0: 一九八一年，二十六岁的我写了《皮皮鲁和鲁西西》，从此这对双胞胎兄妹成为很多人的童年。嗯、他们经历了好多有趣的故事，像罐头小人啊、三零九暗室、红沙发音乐城，挑战想象的极限，留住好奇心，人生就会灿烂
1: 。大家好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是女生未央。我是罐头小人白马，我是鲁西西点儿小羊。听彩小羊的名字才知道我们这一期主要讲什么内容啊？前面两个人都是混数的。哎，我不信，我觉得如果看过皮皮鲁鲁西西的，绝对不可能忘掉罐头小人。是的，我是混的，我是混的。<笑>今天我们请来我们的战争闺蜜彩小羊，给我们讲一个童话故事。对，蔡朝阳也是确实风格非常多变了啊，在《文明》里面扔别人核弹，然后在这边假模假式的来给我们讲一些温馨可爱的童话，在《小当家》里面还长厨呢。今天蔡晓阳来带着我们一起回顾的这个童话《皮皮鲁和鲁西西》呃，啊，也确实是我们八零后、九零后的一种共同的童年回忆啊。关于这位作者郑渊洁，其实在我们之前的一期节目，就是呃《魔方大厦》那一期里面也有过诸多介绍了。然后感兴趣的朋友们呢，听完这期之后，也可以再去回顾一下《魔方大厦》的那一期。我其实小的时候就是皮皮鲁啊、鲁西西呀、啊，还有当时他写的那个大灰狼罗克呀，还有舒克贝塔，我都看过。然后我们之前约节目的时候说要聊皮皮鲁、鲁西西的时候，特别特别激动，就是因为虽然看的时间非常久远了，都是小小学的时候看的了，然后记忆里现在只剩下非常。鸡零狗碎的、支离破碎的一些片段，就甚至是一些名词，就是什么红沙发，什么罐头小人就是具体情节我现在想不太起来，但是我依稀记得，就是当时看的时候会有一种特别爽的感觉。嗯、对对对对，小学版的爽文。对，后来采访总结，这就是儿童爽文啊！我才恍然大悟，就是我现在之所以对那些爽文稍微有一点点免疫，就是因为我小时候
0: 爽过了。<笑>其 实， 皮皮鲁和鲁西西它最早出版的时候是一本 书， 就叫《皮皮鲁和鲁西西全 传》， 是一九八九年由四川少儿出版社出版的。呃，是我们最爱的这个郑渊洁，也咱是不是得叫叔叔呵呵？对我们来说，爷爷，爷爷，我零零后反正叫爷爷。<笑>然后我们小的时候看的应该是九五年学院出版社出版的是两本然后一本蓝色的《皮皮鲁传》，然后一本粉色的是《鲁西西传》。我感觉和《白马》不太一样的是，因为我看过真的太多遍了。就是在这个准备节目之前，我都可以不用再看一遍，我就能给你讲。<笑>就是这些可能在爽文在脑海的记忆特别深刻。我
1: 印象当中，我小时候看过一部类似的作品，叫《男生贾里和女生贾梅》。你们有人看过吗？我也看过，<笑>所以我有一段时间把这两个弄混了。之前好像还有听友在群里面点名看看，呃，没有留作业啊，他很有技巧的没有留作业啊，但是一直在群里问有没有人看过呀，《童年回忆啊、嗯》啊，<笑>所以我一直对于这一系列的儿童文学其实印象都非常深
0: ，有机会可以做一下啊、嗯嗯，这不属于挖坑啊，不属于给自己留作业啊。呃，说回来，这个《皮皮鲁和鲁西西》啊，就是这个书。嗯，我当时觉得看起来最让我就个性的一点，就是皮皮鲁和鲁西西他们俩其实是龙凤胎，但是他们俩不姓一个姓<笑>嗯，就是一个随爸爸姓鲁，一个随妈随爸爸姓皮，哦<笑>哦、对对，哪买的？<笑>一个随爸爸姓皮，一个随妈妈姓鲁。对，刚,刚才
1: 起名儿的时候，本来你说你要叫鲁西西，曹晓阳，我本来想说我要叫鲁亚尔白马，我<笑>
0: <笑>。<笑>我是你妈<笑>。<笑><笑>嗯就我还是第一次知道，就是一家的孩子可以不姓一个姓儿，我感觉他还是挺超前的一种、嗯。然后我对皮皮鲁和鲁西西，
1: 其实另一个印象特别深刻的点，就是在微博刚刚兴起那几年，大概也就是零几和一几年的时候，我那时候郑渊洁是微博上特别特别活跃的大 V 啊、嗯。而且在他活跃期间呢，其实他一直致力于做另外一件事情，就是替皮皮鲁和鲁西西维权，因为这两个角色实在是太火了。所以，在国内的盗版情况特别严重，啊，就是呃，各种各样的就是妖魔鬼怪的公司都会拿这两个形象去出自己的周边啊。然后，国内的版权保护工作呢，做的也没有特别好。嗯、然后，可能志文姐老师的公司呢，也没有像啊米老鼠家那样是吧有有一个创收部门、法务部门。对，所以经常看他维权维的还挺辛苦的。所以聊到这儿的时候呢，也想共同呼吁一下，就是如果你的童年里面也有皮皮。鲁和鲁西西的话，那尽量支持正版，然后支持郑渊洁爷爷
0: 。嗯。<笑><笑> 嗯， 那我先给大家介绍一下这个皮皮(笑)鲁和鲁西西啊。然后他们俩虽然是龙凤 胎， 但是他们俩的性格 呀， 什么都非常的截然相反。就是哥哥 呢， 皮皮鲁是那种就很淘 气， 就是不太好好上 学， 就好多的突发奇 想， 每天就是特亢奋的一个小男孩。然后鲁西西 呢， 正好相 反， 她就是一个特别温柔呀、听话、学习又好的那种女孩 子， 就是我妈的梦中情女。很逗的一点是说，皮皮鲁刚出生的时候就胆特别大，说他胆子特别大。然后呢，但是胆儿特别，对对对对。然后说鲁西西呢，医生给照发现他没有没有胆是吗？所以呢还对没有胆，对对，生理性
1: 小胆和生理性大胆是吧？然后
0: 所以他们说爸爸妈妈就做主把哥哥的胆稍微移给了妹妹了一点。哦。呃，我觉得可能因为我是女孩子，所以我当时就更喜欢的是鲁西西传。嗯，我那书后来翻的都是一篇一篇的，都掉下来散装书了、呃。散装的，对，就是经常就是希望能魂穿鲁西西，就是因为她是那种大家心目中都很喜欢的那种女孩子。就是一种标杆 嗯， 就是你别人家的女 儿， 对别人家的(笑)女 儿， (笑)但是她自己呢又有好多奇 遇， 爽文女 主， 又玛丽苏本书了是 吗？ 虽然那时候还没有这个词 儿， 但是你就觉得看她的故事怎么就那么开 心， 怎么就特别 爽， 就是这种感觉。然后这本书对于小孩子来说特别有意思、特别吸引人的一点 是， 那个皮皮鲁的那本书上写的 是， 这是一本给男孩子看的童话书。女生不许看，对，请女孩子自觉、自觉、再自觉，还写绝密。然后鲁西西那本书写的是绝密，这是一本给女孩子看的书，然后请男孩子自觉、自觉、再自觉。然后小的时候看就觉得好有意思，说这就是属于男孩子，或者这是属于女孩子自己的故事、嗯嗯、啊
1: 。但是这么写，难道不就是为了让你看对方那本吗？
0: <笑>说的是这个理儿啊。<笑>
1: 自觉自觉，难道不是自觉去嗯探究一下对方那本书写的内容
0: 吗？<笑>利用了我们的逆反心理。嗯，还有就是，我觉得小朋友很喜欢的是，就是他没有那种特别天马行空的想象。就是这个书里的他的想象，其实还是基于你身边的事儿，嗯，比如说你家沙发就会就会唱歌了，然后什么你自己小时候那个砍包缝一个包里边搁那个豆豆就长芽变成豆芽冰了，和你在一块儿，就是、都是这种故事。就是你回家去就感觉你身边的这些东西都可以变成你自己的奇遇。嗯
1: ，确实，我们家沙发就会唱歌，
0: <笑>嘎子嘎子的
1: 唱是吗？<笑>对，对你你说到这个时候，我就想起来当时看他童话，就会想起来。武侠小说里形容高手那种，就是飞花落叶皆可伤人。<笑>就是你现在给我一套精装修样板房，我也能给你写出一本童话来。毕竟白马家现在水壶也会唱歌，一<笑>会<笑>给大家演唱一个，是吗？那时间其实比较久远了啊。皮皮鲁和鲁西西到底讲的是什么故事来着呀？
0: 嗯、呃，那我们先说一个皮皮鲁的故事吧。这个故事就是我当时问白马，你还记得哪个吗？白马说我就记得红沙发音乐城的故事。嗯,嗯，嗯、这个故事是说有一天，这个鲁西西因为他的他们的妈妈是医生，然后呢家里就有那种听诊器。我觉得好多小朋友小时候都会嗯想、嗯、玩那个那对玩那个听诊器也听一听。然后鲁西西就自己在家拿这个听诊器到处听，然后他就听到了沙发。他发现沙发里有音乐，然后他就在那听，听了就音乐特别好听。然后这时候皮皮鲁也回来了，然后皮皮鲁一把抢来说：“哎，我也听听。”然后他们就发现，他们自己家的，就是沙发里一直有人在演奏音乐。然后他们俩就想把沙发给弄开，然后想看看里边到底是什么在演奏音乐。然后这时候里边呢，就听见里面的人在说话。然后这个里边有一个音乐城，出来说话的呢是这个音乐城的这个总指挥。这总指挥就说说那个，我可以给你们演奏好听的音乐，但是呢，条件就是你们不要看我们，就不能看见我们，然后也不能和别人说，也不能把这个音乐录了之后传出去。然后他们俩，因为那个音乐实在是太好听了，所以他们俩就同意了。就是所以每天一回家，俩人就关上门在那偷偷的听那个音乐。然后但是俩人就争这个听诊器。然后后来总指挥说，你们不要争了，我们可以。稍微演奏再大一点声，然后所以他们俩每天就坐那儿听，然后听完有一天，鲁西西说：“哎，该写作业了。”然后皮皮鲁就特别崩溃，他就不想写作业。然后这时候那个总指挥就说：“哎，皮皮鲁，你把你那个课本借给我，我明天再还给你。”皮鲁说：“没事儿，明年还给我都行，<笑>这辈子不用还了。<笑>”然后第二天的时候，没想到这个总指挥给了他们一个惊喜，就是。他把书还给了皮皮鲁，跟皮皮鲁说：“你一边看这个书，一边听我们演奏的这个音乐，就是他把这本书谱成了一首歌。然后你一边看这个书，一边听这个歌。他看完这本书，他就背下来了。哎呀，我小时候背
1: 那些诗词都是这么干的。的
0: 你们学没学过？有一首
1: 有一首词叫《五柳先生传》：“嗯、先生不知何许人也，亦不相其姓字。宅<笑>边有五柳书，因以为好言。这是我唯一记得，我现在还能唱出来的诗词，太厉害了！我真的没想到，红沙发音乐城是一
0: 个纪实文学。
1: <笑>我再回忆回忆，再跟你们分享以后
0: 。主要是这个是语文，然后又还数学也可以。他培养你唱一个，即便我,不我刚想说
1: ，我那个政治和历史都是这么背的。<笑>
0: 然后他听完这个数学书的歌之后，数学书上的公式他就都会运用了，不仅背下来，还会运用了，会做题了，是不是很厉害？嗯。然后呢，我觉得这是我小时候最羡慕的两个东西，一个是红沙发音乐城，一个是哆啦 A 梦那个面包片儿，就是贴着想吃了就会。了。<笑>然后皮皮鲁呢，他作为一个非常淘气的。活泼的、不好好上课的男孩子，他掌握了这个绝技之后，他就得秀一下啊！于是第二天上课，他故意就不带书，然后老师就问他说：“皮耶鲁，你书呢？”他说：“我不用带，我都会背。<笑>”然后老师就说：“你一个学习怎么不好的孩子，你就会你就会背啦！”然后他站起来，咵，给老师背了一段。老师说：“嗯。”行行，不知道为什么突然有这么大的转变，是吧？然后没想到这个秀出事儿了，就是他们班有一个另一个同学就留级了两次，就学习特别不好。然后呢，就是他们书上是说这些就成绩不好的孩子其实很团结嘛，他们有一个小团体。然后这个小男孩就去找皮皮鲁说：“求你了，说我也没看你好好学习，<笑>都说：‘我观察你好几天了，你也没学习，你也为什么成绩突然那么好呢？”他说：“我觉得你肯定有绝招，你能不能把绝招交给我？要不然我就又要留级了。下次你就让他找
1: 未央。<笑>
0: ”<笑>不是，我就想说，你自己对于留不留级这事儿
1: 这么上心，然后你还花心思，你每天盯着皮皮鲁看，<笑>你学会儿习吧你。
0: <笑><笑>然后皮皮鲁呢也挺同情他，因为他经常被他爸爸家暴那个男孩子。然后皮皮鲁那个同学、啊、对，然后皮皮鲁看见我，他还经常被他爸打，然后呢，皮皮鲁就。说这样吧，他说，他就把那个偷偷的、嗯、录了一盘磁带，然后回去给那同学说说，你就照着听，你就会了。你背叛了革命你，你。然后那个同学那个听完之后，果然马上就特别不一样。他们俩考试的时候，一个第一个交卷，一个第二个交卷，都做得特别好。结果就出事儿了。说有一天一打开电视，发现就是这个市里的乐团正在演奏。他给这同学偷偷录的这个歌哎，然后我发现是他同学在家里这个磁带没藏起来，被这个同学的姐姐听了。哎，姐姐一听这歌好，哎，我男朋友是市乐团呢，就给男朋友送去了。嗯、所以现在大家都在找这歌是谁写的呢？这歌是从哪流传出来的呢？然后后来呢，大家就按这个寻找这个线索，就找到了皮皮鲁。就是一堆人都到皮皮鲁他们家，他爸也特别喜欢听歌，然后也知道了这是皮皮鲁这儿来的，他爸就觉得，哦，我这一问，我作为一个爸爸是吧，我一问他肯定就得说，皮皮鲁说我不知道呀、啊，这歌哪来的呀，我没听过呀。然后说这这磁带上写你的名字呢，他说叫皮皮鲁的人多了去了，是是吗？<笑>你硬说多呗。<笑>然后最后实在实在没办法了，他说。这歌我写的，然后鲁西西还给打掩护说：“哦，我说你最近怎么哼哼唧唧？”<笑>兄兄妹俩神级默契，可以。结果呢，就轰动了，报纸上就登出了一个音乐神童，写了一个特别厉害的歌。结果呢，就出事儿了，他遭到全市作曲家的抵制。嗯，为什么呀？和抹黑，就是。现在社会上出现了一个所谓的神童作曲家，就赢得了某些不同音乐人的喝彩。这个歌哪儿好呀？这作曲家连音乐学院的文凭都没有，怎么这可能是一个有真正的艺术价值的曲子呢？<笑>这段话，我我我听完明
1: 白，你为什么说看了这句话就想起了郭德纲？<笑>也就是这个作曲家协会没有再往下写，往下写就该说皮皮鲁写的歌低
0: 俗。<笑><笑><笑>然后皮皮鲁就特别生气，说怎么能这么说呢？然后他们怎么能这么贬低这个音乐呢？于是他就跟这个音乐成了总指挥商量说：“咱们得反击，怎么反击呢？咱再来一首更好的。”等一下，嗯，这个音乐城的总指
1: 挥现在是已经知道了皮皮鲁背叛了他们之间的承诺
0: ，把自己的音乐录出去了吗？是的，因为皮皮鲁后来跟人道歉了，但是就是他也是没想到会发生这件事儿嘛，他也是同情他的同学嘛、嗯，所以音乐城的总指挥就还挺好的，也没，因为他也没出去获利，然后他也没有暴露音乐城的位置，哦、说我就是从这音乐城来的，嗯、对，所以他们现在还是其实是在统一战线嘛，嗯。嗯然后，于是音乐城总指挥马上又给他谱了一个更好的歌。然后，皮鲁这段不知道为什么让我想起了小燕子和紫薇。<笑>小燕子用紫薇的字画获得了这个格格的地位啊<笑>。然后，皮皮鲁就跟他爸说：“我又做了一个曲子。”然后马上又送到这个音乐团去演出。于是，作曲家们遭到了沉重的打击。哎，这回又有新的事儿发生了，就是有一个作曲家。告皮皮鲁抄袭、嗯
1: ，<笑><笑>我当时想就快告抄袭了
0: <笑>。<笑>然后作曲家说他剽窃我的作品，然后就开庭了。开庭，作曲家的证据是什么呢？证据是皮皮鲁说这是他写的曲子，你让他现场写一个呀？嗯，<笑>抄袭不是这么告的吧<笑>？皮皮鲁不会写，但是皮皮鲁。有新曲 子， 皮皮鲁 说：“ 既然你说我是抄 袭， 哎， (笑)我这还(笑)一 首， 这是你的 吗？ 你， 你要是你 的， 你给大家先唱一 个， 看跟我这一不一 样。” 于是 呢， 大家就知道了这是诬告。在这儿打断一下 啊， 那个可能有非常
1: 年轻的朋友说一 下， 这个法庭上不是这么运作的。我刚才说他们俩这个互相发出了所答非所问的绝招。
0: 这个法庭多少有点儿戏了、嗯。然后这个法官就说：“问皮皮鲁说，你要反诉他诬告罪吗？”然后皮皮鲁想了一下，说：“我不起诉，就是我觉得他的、就是……他也没
1: 证明他是诬告啊。
0: <笑>他写了一首新的，上一首没事儿了。<笑>于是皮皮鲁的曲子呢，就一首接一首的上演了。但是那个爸爸呢，还是天天的问：这曲子是哪来的呢？其实爸爸也觉得不是他写的。”嗯 嗯， 然后又过了一段时间 呢， 皮皮鲁班里的老师生病 了， 住院 了， 然后说是胃 癌， 哦， 嗯， 是很重的病。然后皮皮鲁虽然吧以前很讨厌这个老 师， 因为老师经常训 他， 还冤枉 他， 但是 呢， 他也经常会。故意的跟老师对着干，气老师，然后所以他就还是有点后悔、哎，所以他就想去医院看看老师，然后发现老师已经就是快不行了，就是已经是晚期了，他就特别难过。然后这时候红沙发音乐城的音乐家们又出现了，他觉得他音乐是万能的，于是给他谱了一首叫《战胜胃癌交响曲》啊，厉不厉害？然后他马上拿到医院去放给老师听。第一章演奏完的时候，老师的脸上就红润了。嗯，这是医学奇迹呀、啊啊！对，然后第二章开始的时候，主旋律刺激了老师的食欲，他睁开眼想吃饭了。<笑>到第四章全部播完的时候，徐老师已经奇迹般的痊愈了。
1: <笑>行、嗯，这沙发得保留好了呀。<笑>对
0: 于是这个又一次轰动了，就是因为这是医学的奇迹了。这时候呢，皮皮鲁就决定，就是因为好多人就想来和他买这个音乐，但是皮皮鲁就说我要免费送，就是要录成很多很多盘给所有的胃癌病人听。然后他还让，因为妈妈是医生嘛，嗯、最后爸爸妈妈呢其实也就不执着于这个音乐到底是哪儿来的了，然后还帮助他，就要跟他一起给他找什么肺癌的、嗯、什么，<笑>然后这样呢，就是可以去给音乐城普成各种各样。不同的治疗癌症的曲子，最后整个世界都陶醉在红沙发音乐城的音乐之中
1: ，这就是大结局了，是吗？对故事就结束了。然、哦、后最后居然变成了一个临床医学基地<笑>
0: <笑><笑>、嗯，是的，嗯
1: ，你看看这个爽文的套路，现在已经初见端倪了，<笑>对不对？<笑>嗯。嗯，虽然我自己是一个，基本上我觉得皮皮鲁系列好像基本上都是这个套路，就是作为一个学习成绩不好、调皮捣蛋，但是心存善念的一个男孩子，啊、呃，我就意外得到了这个，呃，来自童话世界的一些。开光<笑>，把我开光成了一个正外挂吧？对，来自童话世界的外挂吧。啊，把我这个直接变成了现实世界的大英雄。就是我感觉，其实当
0: 时郑渊洁的那关于皮皮鲁的这一系列，好像都是这么一个思路。嗯，是的。而且我我看完之后，因为小时候可能还没有特别觉得，就是。长大之后再看，就感觉里面有很多讽刺成成人世界的东西嗯。嗯
1: ，就像刚才说的那个作曲家协会，对，
0: 还有什么就是我刚才没有特别仔细讲的，说后来就有那个音乐学院的教授想收皮皮鲁当学生，然后皮皮鲁说我<笑>我,我连谱都不识，教授说没事儿来就行。然后最后说那个是因为这样的话，他们就可以说是我们这个学校培养了我皮皮鲁。对，啊、哦，嗯，就有、是、好多这种情节，非常现实。对，就是他在他就是。两本书里面，其实这种的东西还是挺多的。嗯
1: ，确实没想到，就是一开始的时候，皮皮鲁，呃，发生在自己身上，其实是那种还挺鸡贼的这种小事儿啊，就等于相当于是红沙发帮他完成了作业嘛。但是没想到最后是以这种大爱的形式作为收尾。现在想想啊，觉得，郑渊洁就是那种对现实世界诸多不满、<笑><笑>诸多嘲讽，然后全部都融入了自己的童话作品当中、嗯。然后给小朋友看的时候，你可能小的时候看不懂，但是你长大了之后，就会对于他讽刺过的那些事情有一种若有似无的。瞧不起<笑>，嗯，但是说回来啊，就是呃，听歌背诗的，或者听歌背书、背各种学科都可以啊。之前那个院长不是在群里还给咱们分享吗？就什么“巴山楚水凄凉地 ”，q 等于 cm 德尔塔 t；“ <笑><笑>巴山楚水凄凉地 ”，responsibility；“ <笑><笑>巴山楚水凄凉地”，高锰酸钾制氧气。<笑>学习的话，找未央啊
0: 。<笑>主要关于这个，我跟你说，关于这个周元杰爷爷的这个书里吧，有好多就是对学校教育的就是不满意，然后他其实一直致力于给大家能发明一种随便学学，或者是那种找到正确方法，就能所有的孩子都能。轻松考到一百分的这种方法，嗯、然后、就是、快乐
1: 学习，快乐学习。对对,
0: 对然后除了这个故事之外，其实还有一个故事，其实也是有这种情节。嗯，就是这个白马记忆深刻的这个名字，嗯、罐头小人儿。嗯，这是一个鲁西西的故事。这个故事也挺有意思的。是有一天，鲁西西他们家有客人来，然后呢，那个妈妈就让鲁西西帮忙去开一个罐头。然后鲁西西开完了罐头之 后， 发现 哎， 罐头里(笑)没有 肉， 有五个火柴棍儿一样大的小人儿。然后鲁西西特别惊 奇， 他就想说这肉进化了。这时候他就想说不能让爸爸妈妈知道这个小人 儿， 因为呢爸爸妈妈扔了好多哥哥养过的小动 物， 就是哦好多都是从阳台直接就扔出去了。然后他就特别害 怕， 然后他就把小人藏在他屋里。然后这时候妈妈就着急 说：“ 哎， 鲁西 西， 你给我开那罐头 呢？” 鲁西西 说：“ 嗯， (笑)罐头里没有 肉。” 他妈拿过来那空罐头盒 说：“ 不可 能， 刚才里边有重 量， 现在怎么没有 了？” 鲁西西 说：“ 嗯。” 就是没有，嗯，我我给吃了，妈妈就很生气。我这正忙着呢，一堆事儿，然后客人来还炒菜什么，你这还给我添乱。然后这时候爸爸就赶紧过来说：“哎呀，算了算了，就再赶紧再开一个吧。”然后这个事儿都过了。怎么回事？爸爸怎么不做饭呀？<笑>然后晚上的时候，鲁西西在自己的这个房间里，哎，我我必须得说，我觉得他们家生活特别好，因为鲁西西和皮皮鲁分别有自己的房子、哎，真不错、啊。嗯，然后鲁西西在自己的房间里和这个五个小人儿、嗯、交谈，就是说，这五个小人都没穿衣服，五个小人说他们一直都是就在这个罐子里。然后自己也不知道是怎么来的。然后鲁西西说：“那我先给你们就是弄几件衣服穿嘛。’鲁西西有好多的小娃娃的衣服，哎，这个和我童年完美的契合，<笑>和我的童年完美的契合，<笑>有各种各样的小娃娃的衣服。然后鲁西西还给他们改改，他们就按每个人挑中的衣服，就是我喜欢这个，我选那个，他们就有不同的名字，分别是歌唱家、艺术家、博士、上尉和约翰。<笑><音>约翰有点凑合了啊<笑>，这起
1: 名的维度还能再复杂一点
0: 。约翰这个男小人他看中的是一个西装，就是跟别人都不一样。所以鲁西西说：“哎，你喜欢西装，我给你取个外国名字，你就叫约翰。嗯”然后呢，这个上尉这个名字也特别逗，因为他看上的是一个军装，他又长得非常高挑。然后呢，就是鲁西西说：“你就你有个军衔啊。”然后最高的军衔是什么呢？是元帅。嗯。然后大家要说。嗯嗯和元帅在一块生活有压力<笑>，说他怎么就元帅了？感觉他就是一个官儿，就跟我们都不一样<笑>。说要不然就是给他最低的，就是少尉保安吧。要不然，但是和少尉在一块儿又觉得他有点过于低了。对，所以最后决定给他授予上尉军衔，所以他就是上尉。嗯嗯。然后他们几个人穿好了衣服之后，鲁西西说：“我给你们找点吃的吧。”然后鲁西西就偷偷摸摸的到厨房里去偷偷找吃的，然后皮皮鲁就偷偷摸摸的到鲁西西房里看他到底怎么，<笑>皮皮鲁怎么回事儿？就是觉得妹妹怪怪的，但是她也想知道怎么发生了什么事儿，所以她就偷偷的到妹妹房间里去。她最近迷上了福尔摩斯查案，然后、oh. 对，然后捡了好多碎布头回来，说你为什么为什么有碎布头？他在干嘛呢？就是有这个线索。然后结果鲁西西在厨房里就被妈妈发现了，然后说你怎么偷吃肉？鲁西西说我饿了。<笑>然后，但是他其实从来不偷吃。然后妈妈就觉得鲁西西怎么，哎，突然有一天就从一个乖乖女变成了皮皮鲁。<笑><笑>然后鲁西西回来之后，就跟这些小人，就是因为这些小人忙碌了一宿嘛，然后也给小人吃了东西。结果他第二天上课的时候，他就特别困，他就睡着了。老师就发现优秀学生鲁西西在课堂上睡着了，他就不敢相信，他就叫他说鲁西西。鲁西西，然后鲁西西睡得可香了，然后给叫下来之后说、嗯：“鲁西西，你怎么上课睡觉呀？”作为一个正常的小朋友，鲁西西第一反应就是：“啊，我没睡。<笑>”<笑>对吧？大家就都会反驳一下，因为一般是不会就承认说我“我睡然后他说我睡着了”，硬说硬说，我对我没睡啊。然后就恨不得就会说：“我就闭了一下眼呐、啊。”就是这种。老师说：“既然你没睡，你说我刚才讲什么了？”正好这一天，因为博士是一个非常可好学的小人他就躲在鲁西西的耳朵里来和他一块上课了。所以博士给他复述了一遍，这是我梦寐以求的爽文情节。<笑>然后鲁西西就给老师又复述了一遍，然后还就那样说了一句说：“我说对吗？”<笑>好挑衅哦。对，然后老师就觉得。这孩子怎么了？就已经开始挑衅老师了。上课睡觉还挑衅老师，老师说：“嗯，下回不要在课上装睡。<笑>”<笑>然后鲁西西就突然感受到了一个，就是学习不好的孩子平时被老师是怎么对待的。就是我其实睡了，嗯、但是我说出来之后，他还要愣给我安一个装睡的这个理由批评我。对，但你确实是。
1: 睡了之后硬说没睡，<笑>那老师只能说你装出来。你不是答出来问题了吗？算了
0: <笑>他们这兄妹都是所问非所答派的。然后呢，那个皮皮鲁呢，这一天呢也出了个事儿，就是呢他自己晚上呢没查到啥，他偷偷的养了条狗，他决定呢出动他的王牌，就是他的狗福尔摩斯，带着狗去妹妹这个房间里查案。于是呢，他就逃课了半天，带着他的狗去妹妹房间里，想看看到底是什么东西。他觉得妹妹房间肯定有东西，但是他就不知道是啥。这个时候，没想到妈妈也回来了。回来了之后，看见了狗，就是在鲁西西的房间里看见了这个狗。因为皮皮鲁一听见妈妈回来，他就跑了，这把孩狗留在了鲁西西的房间。然后妈妈一看，哦，怪不得他偷肉吃，因为他养了条狗。于是他就把狗锁在了鲁西西房间里，说：“这样，看你回来有什么话说？我人赃并获。”结果没想到，就是罐头小人就想到了鲁西西说他爸爸妈妈把皮皮鲁的各种宠物都扔了，然后都弄死了，反正特别惨。然后罐头小人就特别好心的就把狗放跑了。嗯，这个时候呢，晚上呢，皮皮鲁和鲁西西回来之后呢，妈妈说：“我已经知道了，他养了条狗。”咔一开门，他们说。狗呢？<笑>没有狗，连窗户都关好了。皮皮鲁说：“我的狗呢？”对，而且爸爸也说，鲁西西最怕狗了，他不可能养狗。然后妈妈就更生气了，说我明明有个狗，没有了。皮皮鲁在旁边强颜欢笑。<笑>对，于是爸爸妈妈就觉得，就是因为他们俩还会。两个孩子，一个是担心罐头小人一个是担心狗，然后两个人就默默的，就是有一些小配合。然后爸爸妈妈就觉得这两个孩子已经完全变坏了，就是两个人就是串联在一起了。但是呢，他们就说是皮皮鲁把妹妹给带坏了。哎呀，嗯，皮皮鲁就很生气，就凭啥就是说我给带坏了？鲁西西觉得哥哥啥也没做。<笑>但是爸爸妈妈决定还是先拯救鲁西西，因为他毕竟是他刚变坏，比较好救是吧？<笑>比较好救。对。后来爸爸妈妈想出来的办法是什么呢？是偷偷去搜查鲁西西的房间。皮皮鲁呢很担心他的福尔摩斯，他就想给福尔摩斯买点好吃的，第二天去看看他。他们有一个秘密据点，他就想去买点吃的，看去那个据点找找福尔摩斯。但是他没钱，他就想到了，哎，我妹有钱，我可以偷偷的先。哎呀，先管他从他那个红房子存钱罐里借点钱嘛，把借点钱。鲁西西知道这事儿吗？然后呢，为了迷惑鲁西西，他决定先假装去上学，再杀个回马枪。爸爸妈妈呢，也为了迷惑鲁西西，想假装去上班，再杀个回马枪。这一家四口八百个心眼子。然后皮皮鲁呢，到了鲁西西那个房间里，刚拿上他那个。红房的存钱 罐， 就听见爸(笑)爸妈妈回来 了， 然后他一下就把存钱罐塞在他书包 里， 就窜进了自己的房间。然后 呢， 爸爸妈妈就开始翻鲁西西的房 间， 皮皮鲁就 说：“ 就没想到爸爸妈妈会干这种事 儿， 还会偷偷的去翻我们的房 间。”
1: 你怎么不说你也刚偷偷的翻人鲁西西房间 呢？
0: 然后于是他就也是想帮妹妹一下 嘛， 他就走过去就假装在房 间， 就这样。然后爸爸妈妈回头看见皮皮 鲁， 还 说：“ 哎。” 吓一跳，先生说：“你怎么在这儿？”皮皮鲁说：“哦，我本来已经走了，但我听见房间有动静，我就回来看看什么事儿。<笑>”然后爸爸妈妈看了皮皮鲁一眼，继续翻露西西的房间。<笑>那意思就是：“我是你们爹妈翻房间，怎么了？”<笑>然后皮皮鲁一想，人家就当着你的面儿翻，也没你你能怎太惨了，太惨了，太惨了。还以为自己起到了什么微小的震慑作用<笑>，结果
1: 人家跨过你去继续翻去了
0: 。唉、哎，然后爸爸妈妈啥也没找着，但是发现存钱罐没有了。说：“哎，存钱罐哪去了？”皮皮鲁非常做贼心虚，此地无银三百两地说：“我哪知道呀？”<笑>然后爸爸妈妈说：“哎，那我们去你那房间看看。<笑>”就是没想到，皮皮鲁真的是帮了大忙了，因为罐头小人就住在。红房子存钱,存钱罐里，然后他们在皮皮鲁给拿到房间里的时候，他们就偷偷转移阵地了。然后，所以爸爸妈妈找到这个红房子存钱罐的时候，罐到小人已经跑了，所以爸爸妈妈就还是没发现
1: 。但是爸爸妈妈发现他拿存钱罐了呀！哦、对对
0: 对。<笑>然后，那个等鲁西西晚上放学回来之后呢，爸爸妈妈就拿出这个存钱罐，然后说：“你存钱罐里的东西呢？”然后鲁西西刚要说，就听隔壁。他哥那房间里，嗯，咳嗽了一声，因为这时候他哥已经见到罐头小人了，因为罐头小人你跟他哥说了，说那个说感谢你帮助了我们什么的，没想帮你，就是听他哥嗯、呃、了一下之后，鲁西西说啊，没事儿，我钱在呢，然后就是反正就是也打马就虎眼过，去了，对，生扯过去了，然后爸爸妈妈就觉得完了，嗯，这俩孩子这完了就，所以爸爸妈妈也采取了一个。可能很多小孩小时候都遭到过的待遇，就是每天爸爸妈妈就送你到学校，掏出一个本儿给老师，让老师把你每天的表现写到本儿上，晚上回家给家长签字。我没遇上过这事儿，我的妈呀！嗯，这就是。
1: 我也没遇上过，太可怕了
0: 。对，就是落后生的一些手法吧。就比如说，我记得我小时候就是考试倒数几名的孩子，就会让那个考试最好的，就是家班里比较好的孩子，就是亲手把卷子拿回去递给人家人手里。哎呀，嗯、就是这种。那
1: 考好的学生也挺累的呀。
0: <笑>比如我考的特别不好，嗯、然后未央考的特别好，对，老师会把你的卷子交给未央，让未央和你一块回家，看着把、呃、亲手让未央把卷子交到。你家长手里，变，我能不能不去呀、啊？我还得回家写作业呢。嗯，而且那时候吧，跟现在就是不一样。那时候都是就近入学，大家都在恨不得在一小区里，在一胡同里，就在一片儿。就是变态变得特别的顺理成章，<笑>是吧？
1: <笑>那也别耽误我写作业，
0: <笑>我还得背歌呢。<笑>就等于呢，鲁西西也正式加入了这个落后生的这个行列。然后他们遭受了这些特别不好(笑)的待遇之后 呢， 罐头小人们晚上也在一块儿开 会， 就 说：“ 你 看， 因为咱们他们就是遇到这么多事 儿， 然后鲁西西还被爸爸妈妈就这样 说， 说咱们应该能做点什 么， 能帮帮他 们。” 然后博士已经在外边求学了这么多天 了， 已经掌握了很多知识了。然后博士求 学， 然后博士就 说：“ 说咱们应该尽自己所 能， 学点 啥， 就是帮助他们一 下。” 比如说，博士就说：“说我听了这几天，我觉得吧，我已经能自学了。我从明天就不去学校了，就是他自己在家看书，然后跟那个歌唱家说：‘你就学作曲和唱歌和作曲，考试也不考这俩。’呀。’然后这个约翰，你就学外语，学英语、学日语、学法语、学德语，反正就是什么都学。对，学外语，还有那个艺术家，你就学微雕，咱有这个身材上的优势。”<笑>准备考个艺术生是吗？<笑><笑>然后上尉呢？后来上尉为了帮助这个福尔摩斯逃脱爸妈的追捕，然后跟着福尔摩斯跑了。后来上尉。在一个武术学校附近学了一身功夫回来，<笑>就是你走体育生、艺术生，反正都行。呃，对，特长安排上，对对对。然后后来那个就在有一天，这个皮鲁又吊儿郎当的在上课的时候跟老师顶嘴的时候，老师说：“皮鲁，你就赶紧得好好听课。”皮鲁就是你听着呢，就是都是这种<笑>就特别让人生气的这种语气。老师说：“你看你期中考试怎么办？”皮鲁说：“那个我期中考试肯定能考第一名。”我有挂，你有吗？<笑>回家之后，然后他妈和他爸也担心，就是这怎么弄啊。然后他就跟他爸他妈打赌说，我能考第一。说我要考第一的话，你们能怎么办？然后他妈说，你考第一，我什么都能答应你。皮如说，我要养狗，<笑>他妈就说可以。然后后来这个皮鲁就带着博士去考试去了，他就唰唰唰十分钟就写完了，然后。他就开始就在考场就那样翘二郎腿，老师说你不会，你别影响别人。比如说我做完了。然后皮皮鲁,鲁考完试之后，他满分，但是呢，老师要求他重考，就是一万个老师就看着他要重考，因为老师是觉得他作弊了吗？对，老师觉得他作弊了。然后老师把所有犄角旮旯的偏题、难题，什么超纲题都给他列上，结果人家又满分。然后他就。也挑衅一下老师，说你给我拿一五年级的来，因为他是四年级嘛。啊，五年级他也都这样了，就别拿五年级，你<笑>拿个奥数吧。<笑>结果鲁西西考的特别不好。然后鲁西西其实吧，他都因为这个挂，只能站在一个人耳朵里，<笑>是不是不是，因为鲁西西吧，他他都会，但是他最近吧，他就觉得我我都差生了。我心(笑)态崩了是 吧？ 我说你不考那么好没什么用是 吧？ 我已经是这个行业 了， 对。(笑)然后他妈没有办 法， 就让皮皮鲁把狗给带回来 了， 就是福尔摩斯。行， 说到做到也还行 了， 也还行 了， 就就就(笑)认了啊。我们对家长的要求可真够低了。然后后来 呢？ 学校出了一个事儿是什么事儿 呢？ 就是有外宾来学校访 问， 然后这个学校呢也比较奇 葩， 就是通知所有差生放假。Oh, 就只让好学生到学校去接待外宾，有、oh.。然后鲁西西和皮普就特别生气，这可太不要脸了， oh, 这搁谁谁不气、啊？于是差生们呢就偷偷的。就是联合起来决定那天，我们就不让我们去，我们就非得去。然后每个人都穿的特别光鲜亮丽。然后鲁西西家找衣服，然后他就跟妈妈说这事儿，然后爸爸妈妈也很生气，就是说学习不好，我们还当不了中国人了，就是我们还不能去上学了。然后就也给他们找衣服。然后第二天就所有的就是落后生的这个精神面貌都特别好，我列着队，然后就往学校里走。然后老师一看。这是来闹事儿的了，赶紧关门。然后皮皮鲁灵机一动，皮皮鲁就开始喊一二三四，然后就大家一块喊一二三四。然后外宾就听见了，说：“哎，怎么又来一批学生？’<笑>然后这时候鲁西西，这个鲁西西的外挂高光时刻就到了，他带了约翰，约翰又会说日语，又会说英语，<笑>又会说法语，又会说德语。然后站在鲁西的耳朵里，这给鲁西西能的，跟这国外宾对话，跟那国外宾对话，<笑>震惊了所有的外宾，全校，然后老师、同学，然后外宾都说：“哎呀，贵校的学生太厉害了，这是这，这是我见过最好的学生。”这就是素质教育。啊。嗯、然后鲁西西还就是也自己有点不好意思，确实这也不是他会是吧？然后他还站在那儿用中文说：“说我其实不会说英语，凡尔赛一把，但是我以后一定会好好学的。”大是这意思。然后外宾都说：“哎呀，这么这个孩子太谦虚了，这真是一个非常优秀的孩子。”这是鲁西西的高光时刻。然后呢，皮皮鲁也有一个带领大家的高光时刻，就是他自从上次得了第一之后呢，他自己就觉得。我不能光靠外挂，是吧？就就是觉得这也不太好，说这毕竟不是自己的真本事。然后博士说：“我可以教你，我有一套特别简单的方法，然后你学就会。你们学校老师讲的都不行。”我就一直想说：“你到时候再双写出呀！”编歌，编歌，方法呀？怎么那么让人着急呢？未央，现在再给你唱首歌。然后皮皮鲁就组织落后生们每天学习。就是他学会了之后，组织大家一块儿学习，然后还给那个优秀生下了战书。嗯，最后呢，在这个学期考试的时候，每个班所有的第一名都被落后生得了，而且他们都提前交卷，都做的特别好。然后交卷之后特别开心，大家聚在操场上，哎，歌唱家在哪儿呢？歌唱家给他们谱了一个落后生之歌，<笑>大家一块儿唱这个落后生之歌。这时候学校接到通知说，有一个国际上的。这个数学比赛，然后要选拔孩子去参加。于是呢，他们学校就开会啊，选谁呀、啊？现在你说选落后生，人都考第一，你还叫人落后生吗？这得挺奇怪，的，对不对？后来就选了三个落后生，两个优秀生去参加这个比赛。最后，皮皮鲁和鲁西西获得了大赛的冠军。然后学校决定马上举办升旗仪式，由皮皮鲁担任升旗手。这就是每一个小学生做梦都想成为的这么一种角色吧？就是那时候成为升旗手，就是大队长，是不是？嗯，就是这种感觉啊，就是学校门面担当了。嗯嗯，已经是这个最优秀的人了。嗯，然后结果正在举行这个升旗仪式的时候，突然这个福尔摩斯就跑过来了，跑过来之后咬皮皮鲁的裤子，然后他们就想。是罐头小时出事了，于是赶紧往家跑。一回家的时候，发现这个上尉倒在了爸爸的桌上，然后呢流浑身都是血。然后鲁西就生气了，就觉得是爸爸妈妈肯定就害了这个上尉了，肯定你们发现他们了，然后就把他们给害了。后来发现呢，不是，是上尉发现有老鼠在啃他爸爸的资料，于是上尉上去和老鼠搏斗。然后但是老鼠太多了，来了几十只老鼠。天哪！这是个李小龙上尉啊，在。不是这家里有几十只老鼠，你不觉得很可怕吗？我当时看到这的时候，
1: <笑>家庭条件虽然屋挺大的，<笑>但是
0: 卫生情况堪忧，
1: 应该是老鼠外面找的外援。
0: (笑)也可能(笑)摇人去 了， 摇人 说， 所以双拳难敌四 鼠， 然后就被老鼠那个咬坏了 腿， 然后他就他们就赶紧把上尉送到医院里去了。爸爸妈妈就问他们说 说， 所以你们的秘密就是这个对 吗？ 其实爸爸妈妈后期的时候已经不问他们 了， 就是已经开始慢慢学会尊重这个孩子 了， 因为他们发现孩子老把肉切完之后搁在小盘里。然后呢，他们也不问，然后还那个会帮忙什么的。我觉得爸妈之所以突然之间就放下了，是因为发现成绩
1: 确实还挺好的
0: ，<笑>也可能是。然后后来在医院里抢救上尉的时候，连校长都来了，因为上尉是稀缺血型，然后大家都没有，哦、但是校长是。然后校长就给上尉输了血，还说：“哎呀，希望你们能把你们的朋友介绍给大家。”然后这个故事结束。哎
1: 呀，真美好的结局啊！
0: 我看完之后就想知道到底怎么学呀？那个方法是啥呀
1: ？嗯<笑><笑>，我听里面其实还有很挺多讽刺现实的内容的，就比方说，嗯，只让好学生参加。我当时记得上学的时候，然后北京有几个最好的高中，他们每次考试的时候，其实是把所有的学生分成一部和二部，怎么分呢？就是这次考试前一半的人就是一部的人。后一半的人就是二部的人，然后他们每次算平均分就只算一部的平均分所以他们那个学校永远平均分都特别高，真的好现实。而我记着高考的时候，反正有些学校会这么操作。嗯、呃，那个时候如果学校里面有学生他的成绩一直表现的不会特别好的话，他可能就会提前跟你家里谈话，就是谈话的内容就是，那考虑考虑孩子的未来，然后呢，他是否要还要继续参加高考，还是？已经有什么其他的出路了？比如说怎么怎么样？他目的是什么呢？是让你不要参加高考，因为你不参加高考的话，哦、你就不会考出很低的分儿，拉低学校的平均分儿。嗯啊。嗯所以其实，对，在这种就是唯分数论，或者是一定要有一个非常量化的这么一个标准的情况下，就会有这种牺牲孩子的，就是干涉孩子的选择，然后甚至是牺牲他的一部分前途的方式。嗯，我觉得还是挺，真的是挺现实，然后也挺残忍的。嗯嗯，很讽刺。就是刚才听到有一个情节，就是学校里有外宾访问，然后皮皮鲁非要带着差生一块儿去的时候，我就突然想到，就是也就是皮皮鲁这个故事早啊，要是搁现在的话，学校里就会有其他人说他给境外势力递刀子呀。<笑><笑>我们学校当时确实接待了很多波呃国外友人，就是这种国外的学校<咳>，不同国籍的学生来我们学校参观。比如说像日本的同学、韩国的同学，然后我们当时就是用非常薄弱的英文能力跟对方交流，然后提起，在见面之前，其实互相还会写信，然后当他们来的时候，我们还会给对方互换礼物，感觉还是一个段还挺有意思的经历。嗯，呃，然后当时我们年级男生，然后还组织那种足球赛，啊，把日韩都给打败了，<笑>太太激动了，中国队赢了。<笑>好笑啊！这个，我们在嗯录之前也有讨论嘛。当时蔡晓阳还说，看这个故事会觉得，嗯，郑渊洁曾经对于好学生和学校都有深深的恶意。<笑>当然这是句开玩笑啊，但是你会能感觉出来，就是至少在他的童话故事里面，嗯，差学生。和好学生是被人为分成了两个种族一样的，对对对，两个种族一样的存在。但是在这里面，其实学生都是无辜的，就是学，并不是的，对，只不过拥有权势的。老师或者是大人，他们强行把孩子们分化成了他们认可的好学生、听话的、乖巧的，然后成绩好的，然后以及不听话的、叛逆的、成绩不好的，然后在分化成这两个类型之后，他们就会开始用好学生去打压那些所谓的他们眼,眼中的那些不听话的学生，无论是用一些话术，比如说。你瞅瞅那谁班哪个班的谁谁谁，或者是你为什么不能像谁谁谁一样好好学习？就是他们会用这些的熟练的掌握了这些话术，一方面呢去打压另一边，但是对于年轻的孩子来讲，嗯，如果你是那个好学生的话，你会觉得诶、哎，我好像得到了夸奖。然后呢，并且我会进入这套评价体系里面，我也会瞧不起那些被批评的学生。嗯，就是这是一套分而化之的一个手法啊、嗯，所以我希望就是大家都能够识识别出日常生活当中这种微小的 PUA、嗯、或者是微小的操人际方人际相关的一些操控的手段吧。就是因为其实对于孩子来讲，其实很多时候。价值观是很单纯的、嗯，然后不会像成年人一样陷入这种唯成绩论或者是唯听话论。嗯，呃，他眼中看到的可能是这个人活泼，我愿意和他一起玩然后这个人仗义，我愿意和他一起玩、嗯、或者甚至是这个人虽然成绩不好，但是他很机灵，他很逗，都这些人就可以成为我的朋友啊、呃。但是如果大家都被成年人的这套价值观所洗脑，嗯、或者是都被成年人的那些褒贬或者是讲，名宠所限制的话，那其实，在学校里面会导致一些霸凌的情况啊，嗯、然后因为学校里就会分出等级，然后分出区别来。但是，咱客观来说啊，就是小孩儿也并不。都永远是那么天真可爱，他们本身也会有自身控制不住或者是没有被规训的那些恶意或者是不好的那些念头啊。但是我觉得在这里面，其实成年人应该做到的是让孩子们之间相互要更加的友爱，相互要更加的支持，而不是说我人为的分出来三六九等，然后把孩子往里面归。嗯、哎、嗯，你再采取末位淘汰制，你再给个三点二五每年的
0: 分。<笑><笑><笑>我今天还路过了我的小学。<笑>然后我发现我小学的那个就是名字，然后边上多了一行小字儿，写的是“大家不一样，大家都很好”。哎呦，真不错啊！嗯，我觉得特别好
1: 。哪个小学？还挺还挺感人的。东
0: 四九条小学。<笑>虽然我觉得我们学校可能，反正我上学那会儿没有感觉到吧，但是可能他们有这个想法，我觉得就挺好。确实。
1: 我觉得除了学习成绩那一块啊，这故事里面还有一块让我印象非常深刻，就是，嗯、呃，皮皮鲁、鲁西西他们的父母去鲁西西的房间里翻东西，啊，我小时候应该遇上过类似的，就你能感觉到，就是小朋友其实还是挺敏感的，你能很清楚的感觉到你的东西可能被翻过，就比如你的一个八音盒，它你里头可能是储存，嗯，日记啊或者一些小纸条啊，我就会感觉到可能是被打开过。后来呢，我就把我这个八音盒里面写满了我想要的东西，<笑>我的愿望，<笑>比如我想要一辆新的自行车，我就把它写成小条放进去，<笑>我就等着是就是魔
0: 法打败魔法，<笑>
1: 对我就等着嗯什么时候实现这件事儿
0: 。我看过一个特别逗的，是说有一个男孩说的，然后他说他跟他姐姐两个人吧。就是家两个孩子，然后那个小姑娘就是特别怕别人看她日记，就是恨不得抽屉啊、本啊都锁着。然后她就利用这个日记，她就每次在日记里写：“哎呀，爸爸妈妈太伟大了，然后那个对我太好了，我每天都非常感恩他们，然后什么什么的。然后他们要是再给我买一个那个什么什么的，啊、看一下，然后跟我这差不多了。”然后最逗的是，爸爸妈妈就是看到之后，刚开始就非常感动，然后呢就会给他买，你知道吧？然后但是后来爸爸妈妈就再也不敢看他的日记了，因为一感动又要给买。
1: <笑><笑>我属于从来没有被看过，我应该是从小的时候家里人还比较尊重我的私人领地吧，当然也有可能我是沾光啊，因为我跟我姐住一屋，然后我姐比我大六岁。所以在我很童年的时候，我姐已经进入青春期了。青春期的孩子可能边界的意识就会更强一点啊。我可能就是沾了这个光，所以没有人翻
0: 过我。因为我小时候也是一个日记狂魔，我好多好多本儿就写满了各种日记，呃，然后还得分类型的，这种事儿写在这个本儿上，那种事儿写那个本儿。<笑>但我妈确实虽然是一个掌控欲很强的妈妈，但是我觉得这一点特别好的是我妈从来没有看过日记，她可能觉得这是一个比较特别的存在吧。就是他觉得这是一个很隐私的，不应该被家长看的东西。嗯
1: ，我自己有一个感觉，就是如果一个孩子他想在长大的过程当中不断地形成一种自尊或者是自我保护，他能够照顾好自己的一个精神状态的一个前提，就是他确实成长过程当中有认认真真的被尊重过。嗯、呃，我觉得这个尊重的一个很重要的核心，就是他的这些隐私和他小小的那一片领地是不是能够完完全全属于他，嗯、这还挺重要的。嗯，嗯因为也是。嗯，小的时候不觉得自己的经历有多宝贵，或者是自己的这些有多幸运吧。但是长大了之后，确实看到了很多新闻，比如说有那种在孩子房间里装监控的父母，啊，就是。监督你有没有这个好好学习，甚至是到了大数据时代和这个呃智能用品的时代的时候，你就会发现真的会有那种匪夷所思的科幻情节在现实生活当中发生过，呃，就是比如说之前有看到教室里面装了摄像头，他会通过这个面部识别来分析，诶。你这个人打瞌睡了，你在第几节课打了多长时间的瞌睡？然后这些是可以生成一份数据报告，同步给你的班主任和你的家里人的。我的
0: 天哪，太可怕了！这哪是上学呀，比坐牢还难呢
1: ？是挺震惊的。打瞌睡这件事，儿，难道不是因为学校留作业留太多了吗
0: ？希望学校反思一下。
1: 哎 呀， 但是不得不 说， 打瞌睡跟学习好不好真没有关系。姐夫上课经常打瞌 睡， 经常睡觉。有一次睡得正香的时 候， 被老师叫醒 了， 然后他赶紧问旁边同桌讲哪 了， 讲哪了。同桌 说：“ 呃， 老(笑)师(笑)让你把电脑打 开， 因为他是电脑管理 员。” 然后前两天还有一个新闻，也是真的是震惊我的，也是七月末的一个新闻了啊，就是，嗯、呃，当时网友是发帖抱怨说学校统一发了一支作业的专用笔，然后呢，这个专用笔它是能够笔头。配了一个摄像头，能够捕捉特殊纸张上面的笔记，而且实时传导。这种应该就叫点阵智能笔啊，点码作业本这种，相当于这种配套出来的话，学校能捕捉你什么时间写了什么东西。因为这个学生觉得特别崩溃的点就是，他本来在家可能摸了两天鱼，没有认真写作业，这大家都能理解吧？暑假的时候，谁不是最后一两天的时候，一下手上绑三根笔，<笑>同时完成抄写的作业呀？但是当时是他老师跟他说：“你怎么最近没写呀？”<笑>这个情节实在是太吓人了，太吓人了，哦、太吓人了听。听这段感觉就是发生在霍格沃茨，哈女士才会出现的情节。<笑>对,对,对这简直是乌姆里奇快乐笔，就是一个能够真的是无限制的。监控学生，然后这个笔还很贵，大概一支是市价，好像大概在三百五到四百五。这个是那个学生在在在吐槽这个帖子里面写的啊，具体这个价格我不太清楚啊。所以现在关于那个新闻，大家就在考讨论的就是现在监控学生是否已经属于过度监管了？那学校和或者说不仅是学校吧，就是成年人对未成年人的这个监管和监控，到底边界应该保持在哪儿？嗯。这个算是我，觉得是是是现实对童话世界的一个
0: 反讽吧。我觉得郑渊洁都不敢这么写，
1: <笑>值得探讨啊
0: 。我真的要是我是家长，我就会让着孩子，我就不买，不行就转学。<笑>我我觉得突然自己变成一个很刚的家长
1: ，<笑>嗯
0: ，了不起。好，我下面要说的这个故事，可能前面你觉得很爽文了，都没有这个故事爽。<笑>这个故事就是，我觉得我二十多年没有看过了，好、哦、像有点暴露年龄哈。那个，<笑>我都能把这个故事完整的讲出来，因为我觉得这个故事我特别特别喜欢。嗯，是说，这还是鲁西西的故事啊？说他学校里要举办游泳比赛，这个学校也挺阔的，还能举办游泳比赛。<笑><笑>但是鲁西西班里没有人会游泳，因为家长可能对游泳比较危险，所以好像没有人送孩子去游泳。然后大家就很着急，孩子们都在自己偷偷想练练游泳。然后鲁西西就回家想让皮皮鲁教他。然后俩人正在聊着这事儿呢，就发现家里的茶杯怎么自己动了？好像家里的什么摆件儿，好位置也不太对。他们俩就观察观察观察，好像有一个看不见的东西移到了什么地方？怎么能看见它呢？皮皮鲁，哎，绝了！可能现在大家都不知道，以前洗相片啊，是需要那种。叫显形液，皮鲁他爸就有，他拿了一盆儿，倒了好几罐显形液去泼那个东西。然后鲁西西还说：“那旁边是你那作业本皮鲁说：“太太了，太了<笑>泼的就是作业本儿啊。<笑>”然后啪泼,泼上去之后，慢慢的显出来一条龙，真的是龙！哇塞，哦，然后这个龙就跟他们俩说：“说我住那个水库吧，它干了，我现在没地儿去。”就是想找他们俩先要点水喝，人说太渴了，然后说龙没地儿去，能给弄哪儿去呢？哎，他们俩就把龙送颐和园去了。<笑>然后说昆明湖可大了，敞开游。那龙有多大呀？他们家能装下，应该就不太大。<笑>我觉得也有可能是就是看看天气、看心情，遇水什么湖有多大，心有多大，龙有多大。<笑>然后为了感谢他们俩呢，这个龙就送给他们一颗龙珠。然后跟他们俩说，只要含着这个龙珠，你就是游泳健将
1: 。只要咱满七颗，满足你一个愿望。
0: 串<笑>台<笑>然后皮皮鲁和鲁西西把龙送到地儿之后回去，他们俩就想试验一下，他们就含着那个龙珠，然后找盆水把头泡里，发现在里边就能呼吸了，在水里憋半个钟头没问题。于是鲁西西就报名参加这个游泳比赛，然后皮皮鲁还说，就是因为他们之前又去游了一次，游的可好了，就是从连你的游泳的动作什么的都非常的完美。这一
1: 段就让我们想起了之前哈利波特在<笑><笑>吃了塞囊草之后，在黑湖里面的效果，<笑>长了腮，长了蹼，直接就变成了水里的原生物种。m a g 然后
0: 。他们俩还商量 说：“ 这是不是有点有点太好 了？” 然后皮皮鲁 说：“ 你悠着点 儿， 咱游个三四名就挺不错的 了。” 结果 呢？ 到了比赛当天，然后他们那有一个呼声特别高的女孩子，然后那个女孩子是从大连过来的，就是海边长大的，从小就在海里游，人游特别好，然后所有人都在给她加油，说加油加油，然后不知道谁喊了一句“鲁西西”，大家哈就笑了。然后这,这个这个
1: 、这个、这这歌、个、谁谁能忍啊？
0: 这这还可以，但是她站在这个跳水之前，站在这个台上的时候，旁边那个女生就非常轻蔑的在那扬头瞥了鲁西西一眼，这感觉就是
1: 马尔福徽章上写了波特臭大粪。<笑><笑><笑>我今天必须高低给你拿个第一看看
0: 。对，然后鲁西西一下就急眼了，然后鲁西西说：“这忍不,不了了，搁谁谁也忍不,不了了。<笑>”是狗狗忍了。然后,<笑>然后一跳下水之后，我闭着眼，满脑子都是他刚才那个轻蔑的眼神，这可劲儿游，唰就游回来了。然后全场就安静了，破
1: 了世界纪录，我记得。
0: 没破但是接近了世界纪录，然后老师就激动了，老师赶紧给永莲打电话，说我们这儿有一个四年级的孩子，他应该是先接近了全国纪录，嗯，然后但是他只有四年级啊，然后于是呢，老师就给打电话给永莲，永莲就来人了，然后教练就来了，说游多少，然后一游发现特别厉害，然后因为他本来想嘛，永莲来人了我就别游那么好了，结果刚才那姑娘不是被他赢了吗？正生气呢，说。你会游，你游一个呀<笑>，神助攻！没办法，鲁西西又游了一个，这回游的比上次还快。然后，所以呢，这个永联就决定呢，想把那个鲁西西就是要到国家队去。
1: 就是关于鲁西西获胜的这一段，有一段描述特别嘲讽，嗯，嗯就是当时他刚刚开始，就是怎么说，崭露头角的时候，体育老师激动了。意识到自己的出头之到了，哦、对对对对<笑>当时这个体育老师啊，还拉把这个鲁西西直接拉到了一边、嗯、就很小声的跟他说：“国家游泳队要你，你能答应老师一个要求吗？你去跟那个国家体委的教练说，是我培养了你，你要求让我跟你一块儿去国家队继续当你教练，行吗？”鲁西西一个十岁的实诚孩子说：“可是你也没训练过我呀。”体育老师说。这场游泳比赛是我组织的呀！如果没有这场比赛，<笑>大家怎么能知道你游得好呢？再说，
0: 国家体委的人是我打电话叫过来的呀
1: 。鲁、嗯、西西差点说：“我宁可带我旁边那
0: 姑娘，我也不应该带你呀、啊。<笑>”后来，当是教练没去成，因为鲁西西一直否认说他不会游泳。嗯，国家队老师说：“你们教练说了，他从一年级就训练你。”鲁西西说：“他撒谎。”然后，所以鲁西西,西西真的太实诚了，太实诚了。嗯。但是鲁西西就不想去 呀， 鲁(笑)西西(笑)就 说：“ 我不会 游， 我真不 会。” 但是这谁也不信 呢， 气氛也到这儿 了， 大家都眼睁睁看着呢。然后 呢， 就报纸也登 了， 然后他爸晚上还多喝了好几 杯， 这气氛都到这 儿， 你就必须得去了。他爸这
1: 气氛做的挺足啊。
0: 然后学校还给鲁西西开了隆重的欢送大会，就是教育局的领导都来了。然后主席台左边写着“不忘母校，辛勤培育”；<笑>主席台右边写着“誓为祖国争得荣誉”<笑>。然后正前方悬挂着“热烈欢送鲁西西同学”。对，最后呢，就在全校同学的就欢欣鼓舞的欢送中，然后他就去了这个国家队。他就和皮皮鲁商量说：“怎么办？”怎么 弄？ 他突然就变成一个游泳神童了。皮皮鲁 说：“ 哎， 你把龙珠(笑)留 下。” 所以 呢， 鲁西西就没拿龙 珠， 就是孑然一身的来到了国家队。然 后， 因为这个神童的事儿已经轰动了 嘛， 大家都知道我们国家泳坛升起了冉冉的新星。他只有四年 级， 他就能接近世界纪录了。所 以， 就是所有的国家队的领导都来看鲁西西。然 后， 鲁西西扑通一声跳进了水里。开始喊救命、啊，<笑>最后还是招他那教练给他救上来的。然后领导们都非常生气，说这怎么回事啊？说怎么不会游泳啊？怎么就还神童呢？大家都特别生气的就走了。然后鲁西西就很难过，因为发现大家就都对他很失望嘛。而且世界上的这个游泳组织听说了中国有游泳神童了，都不信，非要来看看，还分别带了全世界这个。叠仰蛙字的冠军们，叠仰蛙字带的挺全乎呀、啊<笑>。对，来一一起来看看他，和他一块游一游。明天就来了，今天发现他不会游泳，为国争光的时
1: 刻。鲁、嗯、西西当时等于是其实有两个因素嘛，一个是。国家层面上为国争光，然后一个个人层面上呢，就是虽然他不想进国家队，但是国家队相上他那个李教练，就是等于被认定成了什么虚报神童，然后认定成了呃浪费大家的时间，然后还目睹了一个小孩被淹死，嗯、<笑>差点被淹死这么一个情况，所以挖掘他的那个国家队的教练也干不下去了。他作为一个非常善良的女孩子，其实是在此
0: 刻其实是特别的于心不忍
1: 的，嗯
0: ，然后他就回家去，他就找。皮皮鲁拿龙珠，然后皮皮鲁就给他了，说：“你明天一定要为我们争得荣誉，说就看你了。”皮皮鲁最神的是，他说：“再说这龙是咱们国家的，你
1: 就是龙的传人嘛，<笑>没毛病。”用祖先的宝物，理所当然。
0: <笑>龙的传人立功了。然后，于是第二天，然后这个鲁西西就在全世界的见证下，他先是。游超过了一个世界冠军之后，又非常讽刺的是，世界游泳组织不承认，因为这不是。正经的比赛，嗯，鲁西西想、嗯，哎，你们不承认，那我多给你们游一点。然后，分别打破了自由泳、蛙泳、仰泳和蝶泳的世界纪录，然后给祖国争夺了极大的荣誉。大家都觉得这个姑娘实在是太厉害了。然后全国登报，全国的报纸都来采访鲁西西。然后这时候发现鲁西西没了，失踪了。你还记得鲁西西去哪我太记得了，她被绑架了。<笑>嗯，鲁西西被。一群文物贩子给绑架了。嗯、为什么文物贩子要绑架鲁西西呢？因为他们发现了一艘唐太宗时候的沉船，就在海南那块，在大海里边。他们得找一个水性特别好的人帮他们去找沉船。他们为什么不找一个潜水特别好的？<笑><笑>这也是我长大之后想到的这个问题，<笑>不太合理。<笑>嗯然后鲁西西刚开始被绑架的时候，他其实一直是想逃走的。然后后来听说这些人找到了这些文物之后，是想卖给外国人。然后鲁西西这个龙的传人的这个精神又来了，就就想我不能走，我也跟着他们找到这个宝物，如果不能让他们得逞。但是呢，鲁西西本来随身带着这个龙珠，他就特别怕他们发现，他就把龙珠给吞了。嗯，然后他吞了龙珠之后，他的超能力又进化了。
1: 他能求雨了，我觉得
0: <笑>他能透视了。他不仅能透视到墙外头谁进来，然后他们在路上出车祸之后，他还能透视到别人那个呃文物贩子就有一个女的，然后他的脚摔断了，他还能看见人家的那个骨头接的不太好，还愣给人又接上了。<笑>我寻思这事儿也不归龙管呀，
1: <笑>但是这事儿归龙的传人管啊。<笑>正骨是吧？行，没问题。<笑>
0: 然后最后他们就来到这个海上，然后鲁西西就进在海里去找这个唐太宗这个沉船。他一进海里就感觉自己回家了，和大海融为一体，成为了海的女儿。在水里这通游啊，然后还遇到了大鲨鱼，和鲨鱼展开了追逐，鲨鱼完全追不上他，他特别开心的把鲨鱼给甩了就走了。然后最后他还是找到这个沉船了，但这个沉船已经变成了这个海的龙王的龙宫。然后他进去之后就见到了龙王和龙王的这个王子，就跟龙王说了这些事儿。然后龙王本来想把鲁西西留下，因为说我们这个地儿不能让别人知道。然后鲁西西就特别伤心，说我们都说自己是龙的传人呐、啊，说你怎么能这么对我呢？龙一听，龙的传人，说我地位这么高呢，<笑>然后龙就非常开心，就决定还是想帮助这个鲁西西把这些文物。交给国家，然后但是鲁西就说说上面还有几个人就是等着我呢，就是他们是文物贩子，想把这些文物弄到国外去，然后这个龙王就给他想了一个办法，龙王也给了他三个龙珠，说你就给这些几个人吃龙珠。鲁西西说这他们要能下海，他们还不翻了天了。龙王说这个龙珠不一样，不能上岸了，不能上岸了，对。对就吃了我这个龙珠，就只能在海里想怎么着怎么着，但你就再也回不去了。说反正这几个人已经定到这个附近这个位置了，他知道我这个龙宫了。说我也不能让他走了，你就把他们送下来。于是鲁西西就上去给他们吃龙珠，然后这几个人还发生了内讧，因为分到钱的人越少越好嘛，还又杀了一个同伙。嗯、于是他们吃了这个龙珠就下去了，发现自己走不了了，给龙留下了财宝是挺多的。<笑><笑>一样也带不走了，然后龙的那个王子，然后就帮鲁西西装地传这个文物，然后送回了岸上。然后鲁西西呢，就是又报警，通过大家的帮助，就把这个文物交给了国家，然后回到了家里就得救了。然后皮皮鲁还催他说：“赶紧做手术，把龙珠拿回来吧，咱们赶紧把龙珠还给龙吧。”皮皮鲁觉得这事儿这要搁我身上<笑>。我就得翻了天呀<笑>！这怎么没在我身上？呢？在我身上就简直就盖了。<笑><笑>然后这个故事就结束了<笑>。这故事我印象
1: 特深的一个情节就是。是一个恐怖情节，就是鲁西西在水下游的时候，因为他那会儿等于是险象环生嘛，啊、呃，而且他游着游着，他发现远处飘过来一具尸体，飘到了他的旁边儿，就是船上发生内讧的那些犯罪分子，他们杀完人抛尸，然后这个尸体就飘到了鲁西西旁
0: 边儿。这个片段给我留下了<笑>，我跟你说，我本来吧。<笑>就看过去了，你现在让我细思极恐，<笑>你知道吗？就是这个情节给我留下
1: 深刻的心理阴影，以至于我出去浮潜的时候，你但凡旁边有个稍微黑一点的东西，我都觉得是谁的尸体飘过来了。
0: <笑>我以后再也不能好好的浮潜了，我从来没有这样想过。恭喜你
1: ，这个故事还真的挺天马行空的啊
0: ！是的，像是
1: 在霍格沃茨发生的，<笑>而且它特别的，就是完善。然后他的那个故事最后的发展还是挺，就是你甚至说他，我觉得他打破了童话的边界，就不再是那种发生在孩子生活当中的，而是现实世界的。他会带有那些黑暗的元素，无论是呃很势力的学校里的那个体育老师，然后还是那种很现实的，就是这种犯和犯罪分子之间的搏斗，然后以及这种甚至是犯罪。现场的这种杀人抛尸之类的，其实我觉得这个很难在传统的童话里面让你感受到。嗯，对，这个可能搁动漫界就是一个剧场版的体量，<笑>《比比鲁和鲁西西之龙王大冒险》
0: 。哎呀，我觉得真的很适合拍剧场版，希望尽快拍出来。确实是我在看到网上很多人说，大家觉得《郑渊洁》就这个童话吧，它不是那么美好又温暖，不像以前咱们看那种传统的童话，什么公子和王子幸福的生活在一起，就是其实它里面就是讽刺啊，或者那种比较阴暗的东西还挺多的，很多家长就不给孩子看了。嗯，哦、嗯，觉得会影响孩子，
1: 就是家里有蟑螂，我决定把眼睛闭上，会有这种感觉。<笑>我觉得这个故事唯一的影响就是。嗯，不要随时不要随便吞咽不能吃的东西，<笑>其他的应该都学不会吧
0: ？因为它其实就不光是这个故事，就是它里面的很多故事都挺有这种讽刺意味的。说皮皮鲁他的那种就是外传里面的大冒险，然后他到了一个国家，这个国家特别爱开会。然后这个国家的商店都叫蔬菜会议、百货会议、小吃会议。然后所有人每天都在开会。比如说皮皮鲁闯进了一个会场之后，他想发言，于是大家就先开了四十天会，讨论皮皮鲁能不能发言。会议决定皮皮鲁可以发言，但皮皮鲁是小孩，特别矮，他他得站在椅子上才能够上话筒。于是我开会开了五十天，讨论皮皮鲁能不能站在椅子上发言
1: 。<笑>哎呀，这个太讽刺了，这个感觉嗯不能展开太多。<笑>
0: 对，然后还有那种是皮皮鲁,鲁海到了一个国家是，是这个国家是三只眼，然后每个人都长着三只眼睛，中间那只眼睛是视力眼，就是你跟他说话的时候， oh. 这个眼睛就会冒红光和冒绿光，就是如果你跟他说话，他看你一眼，然后眼睛冒红光，就说明视力眼睛帮你判定这个人给你带带不来任何好处，然后这个人就不会理你；如果这个人冒绿光，就说明就是这个人能给你带来好处，那个人就会和你说话。然后，这个唯一对皮皮鲁冒绿光的那个人，就给皮皮鲁送警察局去了，说皮皮鲁是一个奸细，然后他就升职了。<笑>我觉得这种关于势利眼，还有就是
1: 成人世界里面这种价值判断，是嗯，周元杰作品里面特别常见的一个题材。这个和他个人的生活体验还挺相关的。说他小的时候啊，就是这个是一个采访里面呢，说他在二年级的时候呢，他在写作文，就是当时作文的题目就是这种我的理想。这么非常经典的一个题目嘛？那对于孩子来讲，这不就是展示你志存高远的时刻吗？你得写科学家吧，航天员吧，什么警察、医生吧。当时郑元杰写的是：“我想当一名掏粪工。”嗯
0: ，好厉害哦！对，我觉得
1: 真的是非常。就是至少他在二年级的时候，一方面他的价值判断没有遵从那些特别传统的价值判断，然后另一方面呢，就是他把这个感写出来啊，我觉得就是能感觉出来这个人一定很有想法啊。然后他对于学校的这些批评呢，就是关于学校所谓的标准答案或者是学校的一些对于思想的前置吧，他也是有自己的生活体验的。就是他在四年级的时候写的作文题目叫《早起的虫子被鸟吃》。
0: <笑>好喜欢<笑>，我好想法呀<笑>
1: ！然后他就被老师骂了，然后可能还发生了一些羞辱之类的事情吧，然后以至于他一怒之下直接退学了啊！所以这个其实是志渊洁和学校之间非常非常不愉快的过往啊。这种不愉快，我觉得也体现在了他后续的这些作品当中。就是一代一代的那些自己有一些，呃，天马行空的想法，然后不符合主流概念的想法的孩子们，其实在他的故事里面都能得到非常多的安慰。就是知道这个世界上有一个角落，或者说这个世界上有一个大人和我一样，是对于这种稀奇古怪的念头是非常珍视的，然后也是非常看重的。然后我、嗯。我并不是这个社会体系里面的这些 loser 学生，然后我不是一个失败者，我是一个没有被发掘的稀世珍宝。<笑>嗯，他们老师太过分了，他们老师难道没有听说过石传祥吗？<笑><笑>就是我刚才去翻郑渊杰的微博，发现直到现在他微博早上问好的那条话题标签还是“早起的虫子被鸟吃”<笑>。<笑>
0: 就我觉得皮皮鲁和鲁西西，在我看起来就是小的时候看吧，和长大了之后看还挺不一样的。就是小的时候，我感觉他有很多部分是，对小朋友看了之后很有帮助的，有点像，比如白马刚才说的那种，让我有一个印象特别深的故事。里面有一张专门讲皮皮鲁写真假日记，他为什么会写这个真假日记呢？就是郑渊洁说他小的时候帮他儿子写交给老师的日记，被老师批评了。因为他儿子说你这样写绝对不行，他说你就照我这么写绝对特别厉害。<笑>然后两个人就打赌我我说，如果周杰伦说如果你要赢了，我就给你请一星期假。儿子，结果没想到回来之后，这个日记被老师批的一屋子。我<笑>，对以周杰在这个皮皮鲁的书里就写了真假日记的故事。我们给我给你们念几段吧，就特别经典的那种假日记。第一段是令人难忘和愉快的一天学习生活又结束了，随着最后一节课下课铃声的响起，同学们依依不舍的向老师告别。我的泪水刚要淌下，我突然想起今天是星期二，不是周末，明天又可以见到亲爱的老师了。于是，我破涕微笑，高高兴兴地收拾好书包，和同学们有说有笑地走出了教室。第二个是。每个星期最令我高兴和激动的就是星期一，这当然是因为星期一学校有隆重的升国旗仪式。每逢星期一早上起床后，我都会洗一个澡。我觉得参加升旗仪式前应该沐浴，今天也不例外。沐浴后，我穿上洗得干干净净的校服，迎着朝阳朝学校走去。<笑>就是这种，就是他写的假账。但是他的真账是什么样的呢？我也给大家念一念他的真日记是这样的。放学后，我神情沮丧地回到家中。沮丧的原因是老师心太狠了，留了那么多家庭作业。据我了解，我们班同学在家里写作业时，大都心不在焉，一边写一边看电视，或者听歌，或者吃零食。作业写完时，当事人根本不知道自己在写了什么。我拿出作业本，一边写一边吃花生米。<笑>然后还有这种说，我们班同学互相攀比最多的是脚上的运动鞋，再有就是身上的名牌运动服，谁穿什么牌什么款式，大家都门清。然后还有什么这个女同学喜不喜欢我啊？什么都在他出来的假帐里，<笑>所以我觉得他的那个对比还是。挺强烈的，还挺真实的，就有点像小时候那种交上去，啊，然后自己写的这个
1: 。这其实就挺奇怪的，就你看的那个假日记，就是对于社畜的成年人来讲，你自己都不信。我就不信你每星期一阳光积极、乐观开朗的去上班你怎么能让小朋友这样写呢
0: ？这是不是跟每每每天写日报？
1: <笑><笑>你说的对，<笑>嗯
0: 。呃，我当
1: 时看这个故事的时候就觉得特别嘲讽，嗯，但是呢，后来我就发现，居然在现实生活当中看到了类似的情况，就是是在罗永浩他写的自己的那个自传里面，就是《我的奋斗》那本书，嗯，啊、呃，他分享了他小时候的一个故事，啊、呃，就说当时也是老师布置了一篇课文、嗯，说，呃，观察校园，然后写一个校园场景，哦、我想起来了，对对对，然后呢，当时第二天老师就在班里批评他。老师是这么说的，他说，嗯，昨天的作文咱们班表现都很好，只有罗永浩一贯哗众取宠，因为班里的同学大部分是这么写的，五星红旗飘扬在校园上空，嗯，只有罗永浩一个人写的是五星红旗耷拉在校园上。空。<笑><笑>然后这个时候，罗永浩就举手站起来说，跟老师说：“老师，你这成语用错了。我写作文的时候就交给你一个人划了，我也就是划你一个人，我不可能是划众。现在谁把这文章拿到五十多个人班里念出来，这才是真正的哗众取宠。<笑>”然后老师听完之后就特别生气，然后把他这个罗永浩一个人拎到了办公室，专门专项的定点修理他，修理了两个两个小时吧。啊，罗永浩一看天都快黑了，跟老师说。咱俩这样都挺累的哈，
0: <笑>老师说<笑>是啊
1: ，<笑>罗永浩说，哎，呀，我改、哎？老师就很开心呀，你终于知道你错了。罗永浩说，<笑>那不重要。然后老师就说，那你说你打算怎么改吧。罗永浩说，嗯，我这么改。说来也怪，尽管学校里没有什么风，但五星红旗仍然飘扬在学校上空。<笑><笑>当然，后面就是跌宕起伏的。老师感觉自己受到了羞辱，开始体罚他，然后以及请家长，诸如此类的。但是看到这个故事的时候就会发现，就是这种不允许出现刺耳的声音，可能是在有些校园里面很常见的一个情况、嗯、啊。当时老罗在书里面提到了他父亲跟他说的一句话，他说他父亲跟他讲说，在这里，诚实是一个奢侈的品质。嗯嗯。但是这句话是否是一个现实，我就不在这儿做出判断了。大家可以根据自己的生活体验去感受一下。但是我也希望，嗯，能够呃听到这些这期节目以及听到这个故事的朋友们，都能够身体力行的让它变成一个不那么奢侈的品质
0: 。嗯。然后我小的时候看《鲁西西》，其实里边有一个故事是特别真实，时时刻刻在影响我的，就是鲁西西。有一天坐在草丛里，他听见草丛里有那个导航的声音，说就是向这边前进，然后说在这里，向这里起航。他不知道这是什么声音，就有人给他指路，说你就拿这个小草，你得去找阔阔舰长。然后他就去找阔阔舰长，阔阔舰长说我们正要起航呢，我们要开到鲁西西的心里去。咦，好可爱！鲁西西说：“我就是鲁西西啊。”舰长说：“什么、啊？怎么出了这么个事故？等你就在这等一下。”后来决定。鲁西西就在这儿呢，说我们先开到二号，另一个鲁西西班里的另一个小姑娘心里去。就是为什么他们要开到人心里去呢？就是因为他们小心眼儿。说因为心胸开阔的人，就像宰相肚子里能撑船一样。说你的心胸非常开阔，你的心胸就是一片非常宽阔的大海一样的。说如果你小心眼儿的话，你心里就有好多暗礁，有好多礁石，就导致你的心眼儿特别小，你就经常生气。所以呢，这个阔阔船长就经常带着他的舰队，然后开到别人心里去，给别人那个开阔心胸，<笑>真可爱。然后我看完之后就觉得，因为我觉得我小时候就也有也会有一些小心眼儿，所以我看这个故事之后就觉得，我得心胸开阔一点，要不阔阔舰长就会到我的心里来。<笑>哎，那像我这样缺心眼儿的呢？<笑><笑>所以这个故事是我印象特别深刻的。嗯，真可爱。我后来在长大了之后看，有了蛾子了，感觉看起来就是也有很多不一样的想法。嗯，一个是刚才咱们也聊到的，就是不是只有学习好才有真的好。嗯嗯，因为我小时候其实学习并不是很好，你就是不是不好，就是可能就是班里中游，就这种感觉。但是在望子成龙的家长和捧着优等生的老师眼里，其实你就不是一个好学生了，可以说啊。嗯所以又在家里的打压教育之下，我一直觉得自己就是一无是处吧，可以说是。然后后来是和白马在一块儿之后，就白马是一个夸夸师，职业夸夸师。后来我就会觉得，虽然我可能就没那么热爱学习，学习也不是很好，但是我成长了一个非常欢乐的、抗压能力很强的女相声演员。<笑>就是和自己和解嘛。后来我觉得我这样也挺好 的， 就并不是非得说你一定要学习特别 好， 然后你的人生才会特别好。肯定是每个家长都希望孩子是学习是最好的嘛。但是如果他不 行， 我觉得也不要勉强。我听过一个故 事， 是就有一家有一个小姑 娘， 他们班大概有四十四个 人， 那个姑娘每次都能考到二十二名。就非常中间，特别稳定。是他是齐木
1: 难雄啊。
0: <笑>然后老师呢，就是也会找家长说，我觉得这孩子还是有进步的空间，对吧？因为他也不是那种就完全不学，对吧？然后就是你在努力学，你肯定还能进步。而且你就是在中友嘛。然后家长也觉得这样不行，说以后你要上不了重点中学怎么办呀？上不了重点高中就上不了重点大学。然后所以就开始鸡娃。就带着孩子上各种补习班然后各种学习，各种做卷子，然后这个孩子终于就是能考十第十名了。比如说，但是这孩子就特别不开心，后来就开始生病，就是真的就是发烧啊什么的那种，家长就不敢激他了。后来发现这个孩子就是班里选最喜欢的、最受欢迎的同学，班里所有的人都选这个女孩就是因为她性格特别好。然后呢，他又特别活泼，特别热情，大家都非常喜欢和他在一起。我觉得我儿子以后要成为这样的孩子就可以了。嗯，不一定非得是学习特别好，就是当了家长之后，有时候会觉得就本末倒置吧。就是刚开始每个孩子刚来的时候，你其实都希望他能幸福一生，对不对？但是其实造成他。一生不幸的就是他的童年，就是家长造成的、嗯，所以这件事是已经本末倒置了。就是在你逼迫他那什么的时候，就是他已经感觉不到家里有有爱他了。那天我听燕公子的电台，他们讲这个故事是说，高考的时候他自己发挥的，他觉得他自己发挥的特别不好。他可能以前是这种清北的水平，然后估分之后自己觉得完了，就二本了，可能就得就是这样。然后他说。他爸妈突然就变脸了，就是高考前可能还是说家有女儿，你考什么样，我们都是爱你的。然后在出分到他估分到出分这段时间，家里的气压特别低，就是爸妈会经常冲他发脾气，就是不是因为你考得不好冲你发脾气，而是就找茬冲你发脾气，就是看你哪儿都不顺眼。后来结果分出来，他他们是第一名，哎呀，然后爸妈就又变脸了，说哎呀，这不会是我们最爱的女儿啊什么的，就是。你懂吧？就是孩子其实挺伤心的，对，就会很伤心。就是他再也不信，不管你什么样，我都爱你了。嗯，嗯所以我觉得，就是即使学校里把你的孩子分成特别好或特别不好，就是你自己也不要把它归到哪一类里。嗯嗯
1: ，刚才这个故事其实会让我感觉到，很多家长对于孩子的爱是还挺。有条件 的， 嗯， 是 的， 嗯， 然后他的条件的前提是你得符合我的标准长 大， 然后你得优 秀， 你得成 功， 你得怎么怎么 样， 然后你得你得懂事 儿， 你得你得见人问好 啊， 然后甚至你可能得听 话， 也有些家长 呢， 就是你如果不听话的 话， 你前面那些就都没 有， 都没用啊。
0: 但是真的 说， 我跟你 说， 作为一个家 长， 嗯， 我现在的感觉就是这句话特别容易说出 口， 就是你再不听 话， 我就不喜欢你了。哎呀，就是因为它特别好用、嗯，你知道吧？但是，但是这句话之所以好用的前提，是因为孩子爱你。对对对，就我每次都会克制自己说不能说这句，我要不换一个说法、嗯<笑>就是你说你如果再不听话，妈妈现在就会很生气了。
1: <笑><笑>对，其实，在教育孩子的方面，就是一定不要让自己的爱是有条件的啊，这个以后会反噬。
0: <笑>嗯、我只是想说，就是。其实道理大家都懂，每天都在说，但是其实他真特别不听话的时候，那个话就真的会特别容易的脱口而出。嗯，
1: 嗯其实我对于学习成绩这件事儿有很多方面想跟大家分享的，嗯，再唱首歌，可能比较另类。<笑>嗯，呃，另类的第一点啊，就是作为一个海淀鸡娃，初代海淀鸡娃，我可以用另外一个角度跟大家讲，就算鸡娃了，就算。考得特别好也没有什么呵呵，也不是现在也就这样嘛，就<笑>快乐的跟大家做节目分享了，<笑>也是就是磕磕绊绊的活着啊，所以也不用追求太多啊，这是其中一个方面。第二个方面，其实还是说学习这件事儿，还是要找到方式方法啊，还是、就是、还是要培养兴趣，<笑>还是真的还是得快乐学习。就是一旦你喜欢的话，就是你不需要那些什么。监控笔、监控教室、监控摄像头，就是你自己喜欢。比如说，白马就是特别喜欢课外阅读。对于他的写作，对于他的语言表达，就是潜移默化的会有很大的影响。因为与其让孩子刻苦，我真的觉得“刻苦”是这个词是一个特别伪的伪概念。就是他前提是他强调了你得苦。嗯<笑>(笑)这个苦对你是有好处 的， 然后你得坚持苦下去。对对对。但是其实更简单的方式是你别让他 苦， 就你找到一个他没错喜
0: 欢 的， 他他他开心的事 情， 他他不干他全身难受。对， 或者是你哪怕想招 呢， 因为我记得我以前看过人说是 说， 你别跟他 说， 哎 呀， 你就要上学 了， 你马上就要苦 了， 你这先玩一年 嘛， 你现在只有现在是快 乐， 那孩子从一开始就不想上学 了， 对 吧？ 对， 就是你跟他说。哎呀，你只有变得特厉害的时候，只有特好的孩子才能去上学。等孩子能上学的时候，他就会特别开心。哎，我现在已经是特别厉害的人，终于能上学了。<笑>就是或者你跟他说，你今天就只能看这三个单词，多一个都不行。<笑><笑>然后孩子就会求我说：“我喜欢这一点，我还想再学一个
1: <笑>别拦着我，<笑>我还能再背。扶我起我还能再学。我小时候特别不喜欢我爸说的一句话，经常说的一句话就是“人无压力轻飘飘”。哎呦，我的天哪！我觉得我当时已经是背负着重担了，然后还每次经受这句话的摧残。嗯嗯
0: 要不然唱歌，<笑>要不然都飙歌去了。哎<笑><笑>，像不像那个小燕子要背诗，然后紫薇他们给他编一剑谱，一边耍剑一边背诗。<笑>对对对。
1: <笑>啊，还有另外一个方面，就是其实根据现在的社会发展，就除了学习成绩好以外，其实还有很多很多的出路。我觉得，就算嗯，你你觉得孩子学习。不是走学习这条路的，咱去,去新东方行不行啊？<笑>我觉得作为一个大厨，以后发展的可能比好好学习平分秋色吧
0: 。对对对对我儿子不是说特别喜欢做饭嘛，我对他的需求就是以后能成一个厨子，能养活自己够生活就行了。然后就是，只是他们好多人建议我说，还是希望咱儿子学西餐，没有油烟。<笑><笑>
1: 以后就是米其林大师
0: ，<笑>行也是非常细分的建议
1: 了。呃<笑>、嗯，关于学校和学习的这个态度，其实郑元杰本人也是有过摇摆的，因为他自己在学校里面求学的经历并不顺利，然后老师呢很明显也并不称职啊，所以他早早就是放弃这个在学校公立学校里面的常规学习之后呢。
0: 嗯，当他有
1: 了儿子，当他有了孩子之后呢，他其实也是让自己的第一个孩子是在家学习的。他当时编了很多的教材，嗯，但是当他的那个第二个孩子出生的时候，他也尊重了女儿的意愿。他的女儿呢，应该可能当时学校里的老师也很称职，然后呢，学习也很开心，嗯、也很出色。就是反而是在呃当年郑渊洁并不喜欢的这条道路上，就是一路高歌猛进，最后一路念到了博士。就是在孩子的教育方面，现在看起来就会觉得，嗯，不同的路径，你你可能会有不同的偏见，或者是不同的经历
0: ，但是还是要摸索更适合自己的一条路吧。嗯嗯。我是关于学习这个事儿吧，我那天看了一个知乎的问题，大概是说，就是学霸父母是不是也在“鸡娃”？就是大概类似这种问题啊。嗯、有一个妈妈就说，她就完全“鸡”自己，因为她放弃了，因为她儿子真的是一个非常，嗯，接受了儿子的平庸吧，嗯、可以说就是非常普通、嗯，就是肯定是进不了那种，比如说六小强啊什么，就是这种、嗯、对。他就努力的工作，给儿子买了四套房。哎呀，我的天哪！然后这太
1: 管用了，我跟你说
0: 。对，而且他还生了老二。他说先练也练个小号，<笑>然后买了四套房之后，还自己去申请了香港身份。嗯，就因为这样的话，他儿子可能以后去香港那边考学会比这边竞争小一点就是他完全没有在激他儿子，<笑>就激自己。所以我就想说，嗯、先激自己。你自己都不行，就不要急，还放过孩子吧、嗯。而且一个很重要因素是
1: ，孩子其实是言传身教，就是你不能光靠说，你也得想想你自己平时做咋样。你平时下班之后回到家就坐在沙发上玩手机，你怎么跟孩子
0: 说？你学去，赶紧
1: 学啊！然后在孩子学习的时候，你那手机里不停的背景音乐出的还是什么抖音的最近的热门的音效，<笑>你这能给孩子起到什么样的示范作用呢？我还有一个想法，就是其实学习这件。件事呢，重点在于学会学习的方法，就是你要会掌握知识的这个技巧，而不是说你最终学会了什么内容。嗯，说白了就是考的那些呃硬性的知识，你可能在某一个时间点把它背下来就可以了。但是你要学会学习这件事情。我觉得这件事情，无论之后你在任何一个领域，或者你在工作当中，都会对自己有很大的帮助的。的所以，其实学校里更多的应该是教导，就是你吸收和接纳知识的这个点
0: 。是的，
1: 也不是完全要对抨击我们的那个教育啊，嗯
0: 、就是也是学习的欲望吧，就是其实是学习的习惯方式和欲望和欲望、嗯。对，其实现在这个。苦熬了十二年下来，大家都觉得终于不用学习了。其实很多想成功或者很多工作，就是还都是终身学习的一个事情。嗯嗯，
1: 要么你姐夫天天现在逼我学魔方了。
0: <笑><笑>我觉得还有一个，我看完书之后特别重要的是，尤其是咱们刚才讲的那个什么翻孩子东西啊之类的，我学到就是，其实一定要尊重孩子。就这件事特别 难， 因为家长一定就是天然就带入地位更高的这个角 色， 嗯，
1: 毕竟(笑)头两年的时 候， 他吃喝拉撒全都指着你。
0: 尤其我看到皮皮鲁都出现 了， 然后他爸还 说， 就当着你面我就翻 了， 我就是爸 妈， 我翻你一下怎么 了？ 就是这种感觉。而且就是比如说孩子好多做选 择， 就是现在家长说。你可以自己选，选完之后，哎，你选的什么玩意儿？然后还是其实还是没有给孩子自己选择的这个权利嘛？就我看到的一个我特别喜欢的妈妈，就是陈美玲老师，她有三个儿子，一个儿子就是地狱模式，三个儿子就是地狱模式的三次方呀，<笑>就是、都是斯坦福的那个，<笑>都是斯坦福的，对。嗯、但是还是激自己啊，陈美玲老师就是斯坦福的博士，他、嗯、<笑><笑>特别尊重孩子的点，就是比如说他有一个儿子。就特别慢，所以每天早上起来收拾东西都会迟到。他就跟那儿子商量说有没有什么办法。他儿子的办法就是前一天把校服都穿好，穿着校服躺在床上睡觉。我觉得大部分大家长看到之后就会崩溃了，说你怎么能穿校服睡觉呢？说你赶紧换下来。说早上起来其实还是会鸡飞狗跳，帮着孩子收拾什么的。但是他就他说我当时看了他半天，忍了说。晚安，<笑>就走了。对，他说他儿子穿校服睡了一年多吧，大概。然后后来其实慢慢就调整过来了。尊重、祝福对对对，说起来容易，但做起来太难，很难,很难。然后还有一次是，他说他的大儿子去高中的时候就去美国读书了。然后呢，就是孩子可能学习很好，可以去选美国，就比如排名第一、第二的这种高中。他说，哪怕你选第三也好呀。他是选了一个第七的学校，因为这个学校会给每个孩子发一匹马。<笑><然后><笑>哇对对，好喜欢啊！起来，对，现在要去照顾你自己的马，然后才会去上课。<笑><笑>怎么能让孩子不喜欢？有一种入间
1: 同学的感觉。<笑>但是听起来虽然很神奇，但是带入家长就会觉得，就很想摇着他的脖领子说：“<笑>你看看那个第一、<笑>第三呀<秒>。<笑>”
0: 最后，他最后也尊重孩子了。他觉得孩子最后选的很好，然后成绩也很好，所以我觉得真的很难很难做到。但是他做的很好很好，这就,就是我被楷模呀，简直、哎！我会选那个带
1: 马的。<笑><笑><笑><笑>我觉得前十都差不多，有一匹马那真的是还挺厉害的。
0: <笑>对，所以我其实我自己的感觉是我小时候觉得最不被尊重的时候是。我可能在跟父母说话，但是只要别人一和他们说话，就是大人啊，他们马上就不会再听我说话了啊、哦，因为我是比较低的那个人，嗯，就是他们是平级的，所以我永远是被忽略的。对，哎，我有一
1: 个跟你呼应的故事，就是大人在说话的时候，如果你突然说了一句，然后就会被指责，大人说话，小孩别加插嗯
0: ，然后我因为这个还跟我还跟我老公吵过一次架，就是因为。因为我小时候受到了这个深深的伤害之后，我就特别注意我跟我儿子说话的时候，我不搭任何人的。哎<笑><笑>、啊，我
1: 觉得这点做的特别好。对
0: ，然后有一次他刚听了咱们那个天地创造设计部的节目，然后有一万个想分享的想法，他就冲进来跟我说：“我听完了，我想跟你说这个这个这个。这个”然后我本来就正在给登登念书。然后我就说你先等一下，我就在念书。我念了两句之后，他又开始跟我说：“我说我再给他念书，你不要和我说话。”他就生气的走了。对，但是我觉得你做的对。我觉得虽然稍微可能有一点点交往过盛，因为我当时挺凶的，可能就是悲惨的童年回忆涌上心头吧。但是就是我觉得还是要。在小的地方能想到尊重孩 子， 还是很重要。嗯
1: 嗯， 尤其是你当时还在念 书， 这个对小朋友的集中注意力还是挺有帮助的。嗯 嗯， 今天聊了这么多皮皮鲁和鲁西西的故 事， 以及故事带给我们的一些想法吧。啊， 我其实没有想到的 是， 我们已经到了嗯。从带入故事里的孩子到带入故事里的家长，这个岁数了<笑>，都是必经之路嘛。必经之路，必经之路。嗯，但是还是挺一方面呢，挺欣慰，就是郑渊洁老师的作品在这么多年以来，一直可以给我们这么多的思考和感想、嗯。然后一方面呢，又觉得人类社会真是没什么进步呀。<笑>为什么这些讽刺的桥段到现在看依然觉得很讽刺？怎么回事？希望人类反思一下
0: 。我是还建议大家可以。年纪小的朋友自己去看一看，然后有孩子的其实还是给孩子看一看也挺好。嗯嗯，带着孩子一起看吧，就是这样的话，在这个过程当中，家长也可
1: 以看看自己有没有做的不到位的地方。嗯
0: ，孩子可以指着里边说：“你看，人家家长。<笑>
1: ”<笑>听到这儿的朋友们呢，一定要记得点一波订阅、关注、五星好评啊！那我们下期节目再见，再见，再见。<笑>所以在我很童年的时候，我姐已经进入青春期了啊！青春期的孩子可能边界的意识就会更强一点啊！我可能就是沾了这个光，所以没有人翻过我。啊、你姐不会在你的日记里画粑粑把就忘了？<笑>我忘了、啊、有吗？有，你哥你姐在日记本里,里画了一个粑粑，<笑>这段给我掐了。<笑>看来我也是饱经伤害，但是
0: 我已经选择了遗忘，是吗？<笑>老师就激动了，老师赶紧给永莲打电话，说我们这儿有一个四年级的孩子，好像当时的那个记录是一分十二秒还是多少，他游了一分十秒，大概就是这样。那、呃、说了那他是破了，他没啊一分
1: 十二，他他一分十，那他是破了
0: 。哦、啊，对不起，那我记错
1: 了，<笑>我重新说
0: 呀、啊，这就不算。